0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã. Hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro. O mês está acabando, graças a Deus, mas a volatilidade vai continuar, já que esse mês de janeiro foi dado o kick-off, foi dado o início a, 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 a como é que o Fed vai de, 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 tentar desmontar esse... Esse, essa incrível história de, de crescimento de balanço, oferta de dinheiro, etc. Só para interromper, antes de eu entrar, o Lula está falando, tá? E está falando de forma bastante Lula sendo Lula, tá? Vamos até interromper um pouco, estou falando só para passar os pontos que ele está falando que está tendo impacto agora nos preços ativos de brasileiros, tá? Inclusive, mesmo com o Petrobras subindo, é... Com o petróleo subindo bem, ela acabou de virar, tá? Bom, é, declarações do Lula que já impactaram o mercado. É, Lula, combustível não precisa paralelo com preço internacional. É, Lula, não há atrelar preço de combustíveis no mercado externo. Eletrobras, é, a venda, a privatização da, da Eletrobras vai causar aumento do preço da, 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 da energia. E foi uma outra coisa de Petrobras que foi bem ruim. Não precisa... Bom, então, é, é, Lula começou a falar e o mercado aqui começou a ceder. Acho que, acho que são dois pontos que a gente tem que é, colocar dentro do, do, do contexto. Tá? Deixa eu pegar aqui. É, desculpa, a frase que achei muito dura. Lula, minha preocupação não é com acionista da Petrobras. Lembrando que o governo é o maior acionista da Petrobras. Bom, é, qual, qual é o contexto da história? Tá? Primeiro, essa semana, o que, que a gente viu? O, a discussão de como é que o Fed vai desarmar esse, essa, 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 essa bomba que tem aí, já que a inflação bateu 7%. Ao longo do mês de janeiro, ficou claro, desde que o, o, os os membros do FED começaram a mudar o discurso que janeiro ia ser realmente um mês muito importante e o mercado entrou numa rotação muito forte. Tá? As pessoas se desfizeram de ativos principalmente ligados à tecnologia e começaram a, a procurar ativos ligados a commodities, ligados a quem faz caixa agora. Hoje, sexta-feira, depois de um último dia do mês, eu acho que, e, e apoiado pelo resultado da Apple, eu acho que hoje a gente está vendo um pouco de realização desse trade de rotação, tá? Então, só para pontuar. Bom, em termos de dados, antes que eu me perca completamente, saiu o IGPM no Brasil, era esperado no mês 1,98 é, e veio 1,82% levando a inflação 12 meses para 16,91, quando era esperado 17,12. É bom, é mas é muito... para a volatilidade do GPM, é, esse número abaixo de esperado 12 pontos, sempre é bom, mas não é nenhuma, não dá para querer se animar tanto assim. Mas o que eu achei bastante curioso para você ver como o Brasil, por causa desse play de rotação, por causa desse play de commodity, entrou no radar de vários investidores, uma das pessoas que eu mais respeito é é bastante atuante no Twitter, ele simplesmente pegou esse dado de GPM e postou no Twitter dele em tempo real. Tá? Isso para mim tem uma simbologia, ou seja, os investidores que sequer olhavam para o Brasil estão começando a olhar. E se isso aqui, se 3% resolverem né, se mexer para o Brasil, e a gente já está vendo esse fluxo absurdo para o Brasil, entrou mais de, mais de quase 2 bi de novo, 1 bi, não sei, eu não, não peguei o dado certo, acho que foi 1 bi no pregão de quarta-feira. Se, se esse fluxo continuar, é o, que, é o que pode dar bastante suporte. Mas para mim foi emblemático. Um, por que, que um, uma pessoa extremamente respeitada ia comentar um GPM, isso aqui abaixo é do esperado, tá? E já fazendo um link que isso pode ser uma sinalização que o CPI no Brasil pode cair. E, obviamente, ele postou também, logo depois, essa boca de jacaré, que, na minha opinião, é uma tendência. Tá? Eu acho que a gente pode ver essa boca de tiranossauro. Tiranossauro. Tá? Só para vocês verem, em 2021, junho de 2021, bastou o Brasil começar a discutir orçamento não foi à toa que a gente criou o, a, o o a gente criou o jargão aqui agosto mês do desgosto simplesmente aqui em junho julho a gente estava zero a zero em relação às bolsas americanas e olha o que que aconteceu Destruímos o orçamento estouramos o teto dos gastos Agora, por causa dessa rotação e o mundo tendo que começar a desinflar, o mundo resolveu olhar para o Brasil, que tem as melhores empresas de commodities, as empresas mais baratas do mundo. Tá? Eu acredito que isso aqui é uma tendência. tá? Eu acho que isso aqui vai se fechar, tanto porque isso aqui vai cair, quanto isso aqui também vai andar. Bom, o que, que é importante... É, logo depois, às 9 horas da manhã, um dado bom, um dado de, 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 taxa de taxa de desemprego no Brasil, era esperado 11,7, a última leitura era 12,1 e veio 11,6. Foi bom dado? Foi. Mas o Brasil precisa recuperar os empregos mais rápidos do que, do que esse do que esse nesse patamar que a gente está é, andando, tá? Bom, aí depois começou a, as baterias de dados, que eram os dados mais aguardados, da, não da semana, tá? Depois do, do FED de quarta-feira, depois dos dados de quinta, era um dado muito esperado, que era o famoso, é, dados de, de inflação, dados de consumidor, de, de renda de consumidor. Bom, qual foi a, a, a síntese do dado, tá? Gastos pessoais, era esperado um crescimento de 0,5%, veio 0,3%. O que, que significa isso? A inflação batendo, senhores. A inflação batendo também nos Estados Unidos, está rodando a 7%. PCI deflator, era esperado, que é a medida de inflação que o Fed olha, Tá? Era esperado 0,4, veio 0,4. Era esperado ano contra ano, 5,8, veio 5,8. Na verdade, eu me expressei mal, que o Fed olha é o Cod tá? Que era esperado 0,5% ao ano ao mês, desculpa, e veio. E ano contra ano, era esperado 4,8 e veio em linha, um pouquinho pior, 4,9, tá? É... Os dados de fator praticamente saíram em linha com o mês de dezembro, em especial o núcleo. Bem, mas o que eu achei melhor, o único dado bom disso aqui foi o custo do empregado. Do, do empregado. Era esperado um, um aumento de 1,2, vindo de um, de um aumento de 1,3 e, e veio 1%. Quando eu vejo a inflação do salário abaixo do esperado, eu achava que isso, por si só, ia compensar esse, esse ano, ano contra ano um pouquinho pior do que o mercado tinha projetado. 4,9% veio contra 4,8%. Mas isso não fez em assim, grandes, grandes preços. Aí depois veio, senhores, o índice de confiança do consumidor americano medido pela Universidade de Michigan. veio bem abaixo. Do que o mercado esperava, é o menor dado desde 2011, se não me falha a memória, eu vou recuperar esse dado, tá é, de novo, é, Omicron e inflação batendo, tá é, infla expectativa de inflação se manteve igual, alta para caramba, 4,9, e a, a inflação que é muito importante, que é aquela inflação de 2026 para 2031, veio praticamente em linha com a última leitura. Só, só porque eu falei da confiança do consumidor, da... eu, eu queria mostrar para vocês, tá? A, a, o assentimento consumidor dos do Estados Unidos se deteriorou ainda mais no final de janeiro, para o menor nível em mais de uma década, uma vez que as preocupações com a inflação e a variante Omicron diminuíram as expectativas econômicas, tá? Ao, ao final do Universidade de Mística, o assentimento caiu para 67,2, o menor nível. Desde novembro de 2011. O que, que eu achei importante? Olha o que fala aqui. Diz que 75% dos americanos estão preocupados com a inflação. Tá? 75% dos americanos estão preocupados com a inflação. Aqui tá a tabela, tá? Só para vocês terem uma noção do que, que a gente está dizendo. Primeiro. É, a inflação medida permaneceu nesse patamar nos próximos cinco anos e as, a confiança do consumidor afetada pela Omicron e pela inflação caiu para 68,8. Fora, fora esses dados econômicos, os Estados Unidos, o que, que teve? Tá? Qualquer membro do Fed falando, ele vai levar todos os holofotes, todos. Tá? Eu acho que isso é a coisa que o mundo quer mais mapear. Por que, que o mundo quer mapear? O mundo ficou perdido depois de quarta-feira. Tá? É, o, que o, o, o que o Jay Powell falou durante o speech dele deixou muita coisa em aberta. Muita coisa em aberta. Tá? Aí você pega um, das, um dos membros do Fed. Como é que eu gosto de olhar Banco Central? Você pega os, os extremos. tá O centro, sempre é o centro é o moderador. Você pega os extremos. E, existiam dois, dois extremos que eram mais acomodatíveis, estavam mais tranquilos. O, primeiro, o mais de todos era esse... Cash Harry, que é do de, de, de Minneapolis, tá. Esse era o mais doves, era o mais tranquilo. E o e o Williams, que é o Fed de Nova York, tá. Bom, esse esse membro do Fed veio falar e não é votante, tá, senhores. Não é votante. Participa das discussões. Veio falar que simplesmente não sabe se três altas de juros são suficientes para a inflação. Ou seja, é emblemático. O mais doves de todo já está é, se ele está falando mais duro na minha opinião significa que realmente dentro do Fed existe uma discussão e uma preocupação muito grande o que, que a gente pode ver depois disso primeiro VIX é, com, se há incerteza qual vai ser o próximo passo do BC do Fed o mercado não pode estar tranquilo tá a gente vê aqui ó Quais foram as frases que foram frases duras que, na minha opinião, marcaram? tá? Essa daqui. ó. Ninguém vai ter que ter dúvida que o Fed vai usar o que tiver que ser feito, todos os seus instrumentos, para levar a inflação de volta para 2%. Aquelas perguntas e respostas onde ele deixou em aberto quantas altas ele vai ter que dar, pode ser, é, são oito altas, são oito reuniões do FED por ano, a de janeiro já foi, sobraram sete, tá? Hoje o mercado precifica cinco altas, simplesmente ele não, ele deixou em aberto quantas altas vão ser. Se deixou e deixou também em aberto, qual vai ser a magnitude do aperto? Ao ponto de que chegou-se a precificar 30, 29% de chance para é, o FED começar em março subindo 50 pontos. Senhores, isso aqui, na minha opinião, é bastante emblemático. Bom, é, voltando para o mundo que a, gente, que a gente sente um pouco mais confortável, que é o mundo de commodities, tá? Primeiro, Nasdaq virando bem, virando forte, tá? De novo, eu acho que está tendo uma... Nem existe essa palavra, vou inventar agora. Uma desrotação, tá? O rali foi muito rápido e muito grande. O Nasdaq estava caindo 15%, a gente subindo 10% em dólar. Tá? Eu acho que está tendo uma, uma, uma zeragem, ou ficou leve, está tendo um movimento de realização desse trade de rotação. Tomara que o nosso Bovespa consiga surfar e aproveitar essa melhora das bolsas americanas. Tá? Lembrando que as bolsas europeias ainda representam é, quedas bastante expressivas. Minério de ferro que de manhã chegou a subir 6%, 144 dólares. Vamos ver como é que está ele agora na sessão noturna de, de Singapura. Está tá caindo quase 7 dólares, voltando para baixo de 140 a 139,20 Senhores, minéria é 140, 135, 130, é sensacional, é bom pra caramba. O que, o que a gente tentou mostrar hoje de manhã no call de abertura, do monocall, que teve short squeeze, teve como vai entrar no, na, no feriado lunar na, na Ásia semana que vem, não vai ter Singapura, não vai ter vários mercados importantes. Ontem, Hoje, no pregão normal deles, teve sim uma zerada grande de posições vendidas e eu acho que as pessoas aproveitaram esse rally que chegou a subir, chegou a bater 145 dólares, 145 dólares, fechou a 146, aproveitaram e, e tentaram realizar. Tá? Então, acho que disso aqui eu não vejo grandes problemas, até porque, olha o volume, 2000, 2.500 contratos. A commodity que a gente mais fala, mais se anima, que nos deixa bastante orgulhosos do nosso call. Chama-se petróleo, tá? Petróleo simplesmente fazendo novas máximas, fazendo a máxima de sete anos, tá, senhores? Voltando para 90 dólares e 55. Dá para ver esse número de duas maneiras. Primeiro, número que preocupa por causa da inflação. Isso é verdade. Tá? Isso aqui significa a inflação mais alta, mas ao mesmo tempo é, o, nos orgulha a, porque ter chamado a atenção desse call, o Alê Delaro também que está aqui com a gente, ele foi também um dos precursores desse call, ele soltou, soltou um vídeo acho que foi em novembro falando de petróleo a 100 dólares tá? para você ver como ele conseguiu antecipar bem esse movimento mas não, não tem como negar, isso aqui é, é eu acho que ainda é claro um problema de oferta Semana que vem, a gente vai, dia 2 de fevereiro, a gente vai ter a reunião do OPEP+. Mais. Provavelmente, eles vão é, concretizar mais, ou, ou adicionar mais de 400 mil barris, mas o problema é que eles sequer estão conseguindo entregar o, o, o que eles se comprometeram. Eles estão entregando 60% do que se comprometeram. Está todo mundo vendo o um inverno rigoroso no, no hemisfério norte. tá Então, acho que o petróleo, senhores, é um dos cases mais tranquilos. tá? É óbvio que essas declarações do candidato à presidência em relação à, à política, a, a, como que deve ser conduzida a política, vou até botar aqui para vocês verem como é que deve ser conduzida a política de preços da Petrobras, não ajuda em absolutamente nada a, a, a performance da empresa. Ó. Lula, vender a Petrobras vai, é, vai tornar a energia mais cara. Lula, minha preocupação não é com acionista da Petrobras, não deve seguir preço de, de é, internacionais, tá? então isso aqui obviamente entra como uma, uma ducha de água fria, tá? mas ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa, ponta, dessa ponte, dentro dessa entrevista o Lula já deixou claro que o vice-presidente dele, Independente de quem seja, vai ser alguém que vai fazer o contraponto ao PT. O que, que ele quis dizer? Vai ser alguém ligado ao centro, tá? É, vamos ver quem vai ser o. É, vamos ver quem vai ser o escolhido, tá? Aqui Lula, combustível, não precisa de paralelo a preços internacionais. Então, é, acho que essa também, com certeza, não nos ajudou em absolutamente nada. Então, para tentar fechar o, o, o raciocínio, tentar fechar o contexto que eu já estou um pouco perdido. Bom. BRL, real, tá? É uma briga enorme, enorme, por isso aqui, ó. O Brasil conseguir romper essa média móvel de 200 dias, que é perto de 5,37, tá? É, a gente vai ter uma briga muito grande para conseguir romper esse número. Mas quando você vê hoje o real é, performando bem, você fala, caramba, essa rotação está tá, tá existindo, esse fluxo está existindo. Porque olha as outras moedas emergentes. Moeda da Colômbia, caindo 0.66. Moeda do Chile, caindo 0.95. Moeda mexicana, caindo 0.46. Argentina não existe. É, Peru, caindo 0.23. Real, subindo 0.23. Moeda sul-africana caindo 1%. Senhores, eu, eu acabei de falar seis moedas emergentes. As seis estão apanhando. Alguém imaginaria que o real estaria bem? Com declarações de do, do, um candidato a presidente totalmente é, contra mercado, é, com, com discussões fiscais, a discussão que a gente teve hoje, que talvez a PEC dos combustíveis, que era uma bandeira eleitoral, talvez não ande para frente. É, questões de aumento de... Ou seja, a pauta fiscal no Brasil ela piorou, mesmo com se você olhar o fundamento brasileiro a coisa, na minha opinião, a coisa está pior e tende a ficar pior, porque esse ano é um ano de eleição, tá eu acho que o mercado já, já entende que a gente vai ter muito ruído e mesmo com isso, o que, que o mercado está vendo? Fluxo fluxo para a nossa Bovespa e fluxo para a nossa renda fixa, é por isso que o real está totalmente descolado das outras moedas emergentes, de novo se, se, se a gente tivesse com essa, mesma, é, com essa mesma configuração ali no início de dezembro do ano passado, novembro, o real hoje estaria perdendo 1%. Tá? Estaria 5,80, 5,70. Mas não, está lá é, subindo a 5,39. Vamos ver se ele consegue simplesmente romper a sua média móvel de 200 dias. Como os números de inflação... Como eu acho que o mercado se preparou para os números de inflação de forma muito conservadora, quando fala inflação, é o PC americano, tá? É, e ele veio em linha com o do salário um pouco abaixo, e o, o mercado de renda fixa global começou a devolver um pouco taxa de juros americana de dois anos, que eu acho que é o que tem que, que, tem que olhar, tá? Mesmo com a declaração do Fed, vamos ver como é que está aqui, eu estou até curioso como é que está a inflação de dois anos, a taxa de juros de dois anos. Ah, um, olha a queda no mercado de juros americano de dois anos, tá? olha a queda, é, é, é muita volatilidade, vou botar dentro de um dia, tá? para vocês terem noção, isso aqui ó bateu quase 1,23 e bateu quase 1,15, o que a gente está vendo, senhores, nos, no, nos mercados globais, é uma volatilidade intraday totalmente fora do normal. Não é normal uma taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos oscilar dessa maneira. E é óbvio, isso aqui caindo, tá? isso aqui caindo, é, é tudo, é um sonho para esse senhor aqui. Ó. É o um sonho para tá? a Nasdaq. Os ativos de, de, de tecnologia sofreram por causa da discussão de juros. Tá? Então, é, ter discussão ter queda de juros de dois anos é um sonho para quem tem tecnologia, quem está quem querendo apostar nesse cavalo. É óbvio que essa alta de 1,70 tá, tem a ver com o, que que é, o quanto caiu já no ano e com o resultado da Apple e, na minha opinião, com as pessoas realizando um pouco esse trade, que foi um trade muito ganhador, que foi sair de tecnologia, sair de crescimento para entrar em valor. Só para finalizar aqui, é, vamos, vamos passar aqui. Bitcoin subindo 3%, voltando para 37.300. De novo, tá, a discussão de taxa de acalmando o mercado de juros aca, melhora é, tanto a, os criptoativos quanto a tecnologia. Para fechar, mais bonito, que ainda não caiu, que tem que cair, é o VIX. Tá? Com essa taxa de juros de dois anos caindo da maneira que está caindo, esse VIX já era para estar tá trabalhando abaixo de 30 pontos, tá? Então, acho que é, se esse VIX é, realmente vier, vier para baixo de 30 pontos com consistência hoje, ou seja, o mercado à tarde ser um mercado bom, ser pró-risco, eu desconfio que a nossa Petrobras, desculpa, que a nossa, que a nossa Bovespa pode zerar suas quedas e fechar mais um dia no positivo, tá? E surpreendendo a todos pelo rali que a Bovespa está tendo esse ano. É num... num eu, todo mundo que acompanha aqui sabe exatamente do, do que, que eu estava falando, Brasil, lá fora e tal. Por mais que eu tenha é, me colocado em vender lá fora e comprar no Brasil, eu nunca imaginei que a gente ia subir 10,5 em dólar. Nunca. Tá? Nunca. Principalmente vendo o mundo caindo 14% em dólar. E vendo o S&P caindo 9% em dólar. Então, realmente, isso aqui surpreendeu qualquer investidor internacional ao ponto de começar a aparecer influencer é, de Twitter, tá? começar a aparecer pessoas já postando esse tipo de gráfico, tá? dando call de Brasil. É, outra coisa que é importante para o Brasil, tá? Morgan Stanley. É chamando a atenção de quão descontado estão as small caps brasileiras. Tá? É, o normal, no primeiro fluxo de estrangeiro, é estrangeiro procurar liquidez e commodities. A segunda derivada do fluxo do estrangeiro é ele começar a dar mais atenção para outras classes de ativos e outra e outros segmentos da Bolsa. Se o estrangeiro olhar small caps, senhores, a gente pode dar uma bela paulada, porque o que as small caps brasileiras sofreram por causa desse contínuo saque de fundos de ações e pessoas físicas retirando dinheiro da Bolsa, na minha opinião, é uma enormidade, tá? Só para finalizar aqui, mostrando, tá? Taxa de 1, 2, 3 e 5, voltando para níveis pró-pandemia, tá? A gente voltando para níveis pro pandemia ou seja, está claro, a conta chegou, tá? A conta chegou e a, o que a gente vai viver no ano de 2022 inteiro vai ser como é que o FED vai conduzir esse processo. É... O mundo inteiro tem que torcer para o FED conduzir bem e para começar realmente essa inflação começar a ceder. A gente viu, por exemplo, isso aqui é importante para a inflação, o, o custo do frete voltou para a pré-pandemia praticamente, voltou para março tá, de 2020. Caiu 77% do raio Tomara que o mundo comece a ver informações melhores de inflação para tirar essa pressão que o FED tem hoje, tá? É, diz o mercado precisa ficar alta em março de 50 pontos, eu achei assim um exagero, eu achei, não é exagero, é risco retorno, senhores, é risco retorno. Se o FED reconhecer que está muito para trás da curva, por que, que ele vai começar de 25? Ah, porque é o normal? Porque é o tradicional? É, isso, é esse o discurso do mercado. Então é isso, obviamente, é, eu fazendo essa live, estou bastante decepcionado com esses highlights que estão tá saindo, do candidato à presidência, falando sobre como deve ser a política na Petrobras. Só tem um detalhe, tá? um detalhe. O que, que qualquer candidato fala, tá? É, eu sou centro, tá, senhores? O é, que qualquer candidato fala tá? tem que passar pela rede, é a lei das estatais. Então, se algum candidato que vencer a eleição... Quiser mudar a lei de preço de paridade de gasolina com o mercado lá fora, ele tem que arrumar 308 votos no Congresso para mudar a lei das estatais. Tá, ponto. Essa só para vocês entenderem, tá? não adianta só um candidato falar. Tem que ter um candidato falar e a sociedade brasileira reconhecer que tem chance de arrumar 308 votos para mudar a política de preço das estatais. Isso é possível? Sim. Sim conseguiram 308 votos para estourar o teto dos gastos, todo mundo viu o que aconteceu, esse é o grande problema do Brasil. Tá? Eu estou indo, já estou infelizmente, acabei migrando para uma, uma, uma viés que eu não tinha que, que migrar, eu peço desculpa a todos que estão nos acompanhando por eu ter feito essa gafe, queria desejar a todos uma excelente tarde e desejo um excelente almoço para vocês, desculpa minhas últimas colocações e tenham todos uma boa tarde.